0: Wolfgang, ich habe dich selten so deutlich erlebt wie in deinem heutigen Artikel in den Nürnberger Nachrichten in der Sandhausen-Nachlese. Da schreibst du, die erste Halbzeit wird eingehen als eine der chaotischsten in über in der über 119-jährigen Vereinsgeschichte.
1: Ist natürlich etwas äh, überspitzt äh, vielleicht dargestellt, aber wer das Spiel gesehen hat, der wird das, denke ich mal, in weiten Teilen auch unterstreichen, was da vorgefallen ist. Was da passiert ist am, am Freitag in der ersten Halbzeit vor allem, das... Habe ich so nicht erlebt, noch lange nicht erlebt beim Club. also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre hier, aber so eine passive und planlose Mannschaft wie in der ersten Halbzeit, tatsächlich muss ich mich lange zurückerinnern und mir fällt leider auch keine ein, die das in etwa so äh, erfüllt hat.
0: Ich würde zum liebsten so einen Rums einspielen, wie es auch immer so in den Bildüberschriften oder so ist. Rums.
1: Rums. Das ist schon sehr, sehr deutlich.
0: Darüber wollen wir gleich reden. Aber bevor wir anfangen, hören wir ein wenig Musik. Kadepp. Der Club-Podcast von nordbayern.de. Herzlich willkommen zu KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Ähm, wir sind heute in, bei Folge 5, ja, so weit sind wir schon. Und wir haben heute auch einen neuen Gast, einen Newcomer, Dominik Meyer von der Nürnberger Zeitung. Servus Dominik. Und neben ihm sitzt Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten und ich bin Florian Rusler aus der Online-Redaktion. Ja, wir haben ja gerade schon kurz eingerissen, 2 zu 3 in Sandhausen. Das hätte man vorher nicht gedacht, oder Dominik?
2: Nee, ich glaube, man hätte es nicht gedacht. Vielmehr verlieren kann man natürlich immer. Also die, die zweite Liga ist eine, ist eine enge Liga und man kann durchaus auch in Hausen verlieren. Was, glaube ich, das war, was dann wirklich erschreckend war und was auch die, die Fans und vielleicht sogar auch manche Spieler dann einigermaßen fassungslos gemacht hat, war dann doch die Art und Weise. Also gerade in der ersten Halbzeit war das schon extrem lethargisch, extrem passiv und ähm, war sicherlich eine Einstellung, mit der man in der zweiten Liga nicht viel holen kann.
1: Ja, ich habe auch diese, diese Zweikampfquote des Trainers, die er da noch präsentiert hat, versucht zu recherchieren. Ich habe es nirgendwo gefunden, aber er hat die Info dann offiziell nach dem Spiel weitergegeben, dass nach 25 Minuten gerade mal 10 Prozent der, der Zweikämpfe gewonnen werden konnten und das ist natürlich schon ein Wert der der einfach nicht geht, also 10 Prozent, jeder zehnte Zweikampf äh, wird gewonnen, neun in Folge verloren oder es war unerklärlich, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat, wo sie eigentlich wusste, was auf sie zukommt. Das ist halt einfach eine körperbetonte athletische Mannschaft der SV Sandhausen. Sie haben es großartig gemacht, also muss man wirklich sagen, auch die, die ehemaligen Nürnberger in der Mannschaft, Förster, Dickmeier, Gislason haben das reingehauen, was sie konnten. Und das hat vom Club dann letztlich sogar zu drei Punkten gereicht. Wobei man natürlich auch sagen muss, klar, wenn, wenn du das 2-2 machst, dann... Solltest du normalerweise dann nach so einer Leistung wenigstens mit dem Punkt dann zufrieden sein, dann würde ich zu sagen, wie auch gestern vorgestern ein paar Mal zu hören war, wir wollten dann das Spiel unbedingt noch gewinnen. Gut, spricht für die, spricht für die Ziele des Vereins, aber war vielleicht in der Situation nicht hundertprozentig nicht clever, da nochmal äh, aufs Ganze zu gehen. Wobei das Tor ja nach dem Standard fiel. Das hätte man auch relativ einfach verteidigen können, finde ich.
0: Ja, das war ja ein brutaler Fehler. Also ich würde jetzt nicht nur Matenia allein dieses Tor ankreiden.
1: Ähm, Fehler, sie haben halt einfach diesen Spieler da vergessen am Strafraum. Der, der Türpitz durfte ja aus 16 Metern einfach mal mit Schmackes draufhauen. Ja, wer da zuständig war oder wer gepennt hat, wird sicherlich angesprochen worden sein in der, in der Analyse. Aber es sah natürlich schon komisch aus. In der 89. darf da einer aus 16 Metern völlig unbedrängt ja. aufs Tor schießen. Also sollte eine Mannschaft für ja. den Club eigentlich nicht passieren.
0: Ja, ähm, ist es ein Einstellungsproblem, weil wenn man jetzt diese Zahlen, 10% der Zweikämpfe nach 25 Minuten, jetzt bist du ein ehemaliger Bundesligist, hast gegen Bayern München, gegen Borussia Dortmund gespielt und musst dann nach dem Abstieg wieder nach Sandhausen.
2: Ja, möglicherweise. Also, das haben zumindest auch einige Spieler nach dem Spiel gesagt. Also Askar Sörensen beispielsweise hat gesagt, wir waren eigentlich vorbereitet auf Sandhausen, aber wir hatten ein Mentalitätsproblem. Und das ist schon so ein bisschen was, was sich ja ähm, auch in einem HSV-Spiel gezeigt hat. Ähm, bloß im HSV-Spiel, da passt das nicht so gut dazu, was du gesagt hast, äh, dass man vielleicht als ehemaliger Bundesligist, der sich vielleicht so geistig immer noch ein bisschen in der Bundesliga wähnt, ähm, dass man da gegen Sandhausen vielleicht nicht so motiviert ist, äh, denn HSV ist ja ein direkter Konkurrent. Auf jeden Fall im Kampf um den Aufstieg, in dem man ja eigentlich zumindest ansatzweise eingreifen wollte. Und da war ja dann auch schon zu sehen, gerade gegen Ende des Spiels, dass die Mannschaft ziemlich auseinandergefallen ist.
1: Ja, wobei man muss natürlich schon auch aufpassen, dass jetzt alles nochmal auf die alte Mannschaft zu schieben Es ist. ist ja letztlich eine... In weiten Teilen neue, und äh, es waren jetzt aus der alten, aus der alten Saison noch fünf Mann, glaube ich, in der Stadtteil fünf oder sechs. Ähm, das heißt, äh, ein Teil der Mannschaft ist neu. Ähm, der hat das gar nicht mitgemacht letztes Jahr, und äh, dann fragt man sich natürlich schon, wie, wie das dann auch so übergreifen kann. Ja, also, die, die Neuen waren jetzt nicht viel besser als die, die schon da waren. Also, äh, es war einfach ein, ein wie, wie Karki das auch gesagt hat, ein kollektives Problem da nicht reinzufinden in dieses Spiel. Mhm. Ähm,
0: wir haben ja eine Facebook-Gruppe, das wissen vielleicht auch noch nicht, gar, noch nicht alle Zuhörer, die, die heißt auch Kadepp, der Club-Podcast. Und da haben auch einige User ähm, schon ihren Unmut über die Leistung des Clubs am Samstag, äh, am Freitag ähm, geäußert. Unter anderem Rainer Stoll, er sagt, es darf einfach nicht passieren, dass eine Mannschaft dermaßen lustlos zu einem Spiel antritt. Das muss man Kanadi ankreiden.
1: Ja, der Trainer hat ja hinterher auch klipp und klar gesagt, dass er die Leidenschaft nicht entfachen konnte, die da nötig gewesen wäre in Sandhausen, um da zu bestehen. Also der kreidet sich das sehr wohl auch selbst an. Und er spricht dann halt auch immer wieder von seiner Challenge, ja, die Mannschaft dahin zu bringen, dass sie ab der ersten Minute da einen Gegner abgeben kann, der möglicherweise so ein Spiel auch dominieren kann. Also Challenge, schönes Wort. Ähm, mal schauen, wie die Challenge äh, ausgeht.
2: Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm diese Einstellung, diese Mentalität lässt sich natürlich auch nur begrenzt äh, trainieren. Also klar muss der Trainer ähm, schauen, es gehört zum Aufgabenbereich des Trainers, dass die Mannschaft mit der entsprechenden Einstellung ins, ins Spiel geht, die man in der zweiten Liga oder auch speziell gegen so Gegner wie Sandhausen braucht. Aber ein Stück weit muss natürlich da auch jeder Spieler ähm, das selber mitbringen.
0: Ich finde es immer schwierig, wenn man von der Einstellung spricht bei einem Profifußballer, äh, weil ich glaube, von jedem Profifußballer muss man eigentlich eine professionelle Einstellung erwarten können. Das sind alles Profis, die haben es weit geschafft, auch in die zweite Liga, das muss man auch erstmal schaffen. Dazu braucht man auch eine gewisse Einstellung. Deswegen finde ich das immer sehr schwierig, auch einem Profi sowas vorzuwerfen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass dass da jemand dabei war, der nicht gewollt hätte. Sie wussten aber irgendwie nicht so richtig, wie sie da jetzt reagieren sollten auf die auf die kompakten Zandhausener. Also die haben relativ früh gestört, standen mit der letzten Reihe kurz hinter der Mittellinie und haben dem Club halt wirklich versucht, da relativ schnell den Ball wieder abzujagen. Was dazu führt, dass halt der Ball dann halt meistens über 50, 60 Meter nach vorn gedroschen wurde, ja. Und das war dann der Spielaufbau. Also, ich fand, sie wirkten überrascht, ja. was ich irgendwie aber nicht nachvollziehen kann, weil man ja weiß, wie Sandhausen spielt, auch gerade zu Hause.
0: Das ist ja der typische Zweitliga-Fußball eigentlich immer. Da hatte ja im letzten Jahr auch der HSV seine Probleme damit.
1: Ja, typischer Zweitliga-Fußball. der wird auch in Regensburg, in Fürth, in Osnabrück, in Heidenheim gespielt. Also, da hast du schon recht, aber, letztlich müsste jeder wissen, was da auf ihn zukommt, ja? dass da halt ab der ersten Minute wirklich die Post abgeht in so einem Spiel und einige standen wirklich da und schienen ein wenig überrascht zu sein ob der Vehemenz.
2: Ja, das war das, was auch ich gesehen habe. Also Sandhausen hat, war sehr aggressiv, hat immer wieder Sprints angezogen, war dynamisch und der club stand so ein bisschen erschrocken daneben, möchte man fast sagen und das ist natürlich schon auch was, was was einem zu denken gibt, weil der Wolfgang hat es gesagt, das war jetzt keine große Überraschung, wie ähm, Sandhausen äh, auftritt, äh, gerade zu Hause. Also das, das hätte man wissen können und ich glaube, die Spieler haben das grundsätzlich auch gewusst, aber sie konnten es in dem Moment, aus welchen Gründen auch immer, haben sie darauf überhaupt keine Antwort gehabt.
1: Ist er dann nach der Pause ein bisschen besser gelaufen, also der Trainer führte es auf die zwei Wechsel zurück dass er den Hanno Berens und den Michael Ischak auch rausnahm aus der Mannschaft. Sagt, er zwei, er
0: zwei erfahrene Spieler. Also mhm.
1: Gehört auch zu dem Wechsel, dass zwei raus müssen und dass er sich gerade die zwei rausgepickt hat. Ähm, ja, Er hätte jeden anderen auch auswechseln können, das ist, das ist unbestritten, aber er wollte kein Zeigen setzen damit, das hat er hinterher auch noch äh, ein paar Mal bekräftigt, aber äh, hatte natürlich schon einen gewissen Beigeschmack, muss man schon sagen. Ja. ja,
0: das ist ein interessanter Punkt, eben diese Wechsel, die Kanali da vornimmt. Das war ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass er so schnell in Anführungszeichen gewechselt hat. Er hat ja gegen HSV noch viel früher gewechselt. Mhm. Ähm, unsere Userin Corinna Matita hat uns eben genau diesen Punkt auch als Themenanregung nochmal mitgegeben. Ähm, und sie sagt, ähm, drei Spiele zweimal nach 30 Minuten, einmal nach 45 Minuten gewechselt. Ähm, verunsichert Kanadi da die, die Mannschaft ein bisschen? Ist die Mannschaft vielleicht sogar überfordert?
1: Ja, was mir halt einfach auffällt, dass dann relativ schnell reagiert wird, ja? Also man, man muss schaut immer erstmal, was macht der Gegner und wie komme ich dann damit zurecht? Also früher hatte der Club mal auch so ein Selbstverständnis, so die schauen jetzt mal nach uns, richten sich nach uns. Es wird immer nur reagiert und meistens halt auf Überraschungen, die vorher so nicht eingeplant waren. Also in Dresden hat er ja auch den den Hack dann relativ schnell ein bisschen in die Mitte gezogen, um da das Zentrum zuzukriegen. Gegen den HSV stand es glaube ich schon 0-2, als dann, als dann die Dreierkette aufgelöst wurde und zur Viererkette umgebaut wurde. Ähm, ja, ich, ich komme auch noch nicht so ganz dahinter, warum es nicht von Anfang an gleich so läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja? Also man muss immer erst mal äh, sehen, okay, da ein Rückschlag, hier ein Gegentor und dann wird reagiert und dann läuft es meistens auch ein bisschen besser, muss man auch sagen. Aber warum das nicht von Beginn an läuft, ich, ich kann es ehrlich gesagt noch nicht beantworten. Wobei man auch sagen muss, die Spiele in Ingolstadt und in Dresden, die waren jetzt auch nicht überragend. Ja. Also haben sie zwar gewonnen, aber sie, in Dresden können sie auch locker verlieren und Ingolstadt, wenn in der ersten Halbzeit die Chancen verwertet, dann wird der Club das Spiel auch nicht hochgewinnen. Also da lief es halt für den Club, da haben sie auch dieses berühmte Spielglück wohl in den meisten oder in vielen Situationen. In Sandhausen hatten sie es nicht, aber es ist schon erkennbar, dass diese Mannschaft noch auf der Suche ist nach, nach ihrer idealen Aufstellung, nach ihrem idealen System. Mal schauen, wie lange es dauert.
0: Ja, es erfordert vielleicht Zeit, nur Zeit hat man im Profifußball nicht.
2: Ja, es ist natürlich schwierig, es gibt äh, viele Neuzugänge, ich glaube zwölf sind es äh, mittlerweile an der Zahl, ähm, die alle integriert werden wollen. Das ist nicht ganz einfach, auch dann ein Spielsystem zu finden, was ähm, einerseits der Trainer spielen lassen will, was aber auch jedem einzelnen Spieler irgendwie gerecht wird und ähm, die Sperg Stärken der Spieler betont, die auf den einzelnen Positionen dann auch äh, unterwegs sind. Da glaube ich, das sieht man deutlich, dass der Club dass da noch auf der Suche ist. Auf der anderen Seite, und das ist auch das, was der McCannady nach der Pressekonferenz in Sandhausen gesagt hat, ist es natürlich auch nur teilweise ein Systemproblem. Sondern wenn ich gar nicht in die Zweikämpfe komme, ist eben schon die Frage, ob man da sagen kann, das ist dann hauptsächlich aufs System zurückzuführen oder ob da nicht auch eben Dinge wie... Einstellung, Charakter der Mannschaft, ähm, über die wir gerade gesprochen haben, auch einfach eine zentrale Rolle spielen und gar nicht so sehr das System. Denn das ist jetzt, wir hatten jetzt drei Ligaspiele, ein Pokalspiel, ähm, viele Neuzugänge, dass es vielleicht nach so einer kurzen Zeit im System noch etwas hakt, denke ich, das ist durchaus verzeihlich. Ja, was natürlich schon auch
1: auffällig ist, dass gerade die die Spieler nicht richtig funktionieren, auf die es eigentlich gerade ankommt, ja, auf die auf die zentralen Figuren, die auch letztes Jahr ihren Mann gestanden haben in der Bundesliga, sei es ein Hanno Behrens, sei es ein Christian Martegna, sei es ein Michael Ischak.
0: Da will ich kurz noch einen User mit ins Boot holen. Stefan Pflaum hat nämlich die Frage gestellt, was zum Teufel ist mit Behrens los? Er wirkt blass und ideenlos.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch positionsbedingt. Also er spielt jetzt einen etwas defensiveren Part. Letztes Jahr durfte er sich da austoben, durfte von Strafraum zu Strafraum hin und her hetzen. Ist jetzt ein bisschen reingezwängt worden, reingepresst worden in das kanadische System. Er wirkte, er wirkte muss ich zugeben, auch am, am Freitagabend selten, so gesehen äh, richtig apathisch also war irgendwie überhaupt nicht da also sind die Bälle vom Fuß gesprungen er ist nicht in die Zweikämpfe gegangen also so kennt man den Hanno einfach nicht der Hanno ist einer der vorangeht der Hanno ist einer der in der Mannschaft mitreisen kann und am Freitag äh, ja hat er halt klingt es vielleicht ein bisschen hart aber hat er eigentlich nur seinen Trigger ein bisschen spazieren getragen
0: es ist ist ja eigentlich auch immer ein Zeichen von mangelndem Selbstvertrauen psychologisches Problem liegt es vielleicht auch noch damit äh, daran dass man im letzten Jahr fast nur verloren hat, kaum ein Spiel gewonnen hat und jetzt in der zweiten Liga eigentlich mehr oder weniger gewinnen muss.
1: Ja, gut, aber sie hatten von den ersten drei ja zwei gewonnen, also sie haben ja da schon wieder ein bisschen reinschnuppern dürfen, wie es sich anfühlt Spiele zu gewinnen. Deswegen macht sie auch, auch so die ganze Geschichte noch unerklärlicher, was da jetzt in Sandhausen besonders in der ersten Halbzeit passiert ist. Die zweite war geringfügig besser, sie waren etwas aggressiver, wohl auch dank Lukas Jäger, aber ja, es war trotz allem... Äh, Spielerisch, äh, verhältnismäßig armselig, das muss man schon auch sagen.
2: Und interessant wird es jetzt natürlich auch, was es mit Hanno Behrens macht und mit der Leistung von Hanno Behrens, äh, dass er nach 45 Minuten gehen musste äh, in Sandhausen. Also ähm, das kann man ja auch unterschiedlich äh, interpretieren oder verarbeiten als Spieler. Für den einen ist es vielleicht irgendwie ein Weckruf, ähm, für den anderen ist es ähm, ein Nackenschlag bei dem Selbstvertrauen, das eh schon angekratzt ist.
1: Ja. ja, ich glaube jetzt nicht, dass sein Selbstvertrauen irgendwie angeknackst ist. Aber warum sollte es auch angeknackst sein? Also Er hat eigentlich eine, eine ja, stabile Vorbereitung gespielt. Ähm, er war jetzt im ersten Spiel nicht überragend, aber es gibt jetzt keinen Grund, warum sein, sein Selbstvertrauen angeknackst sein sollte. Also ich, ich sehe keinen. Umso mehr hat mich seine Leistung am, am Freitagabend erstaunt.
0: Ihr habt die Spieler ja nach dem Spiel gesehen in der Mixed Zone. Wie habt ihr sie erlebt? Also auch einen Hanno Behrens?
1: Hanno Behrens war nicht da, der war schon geduscht. Äh hat sich das dann hat sich ein bisschen Zeit genommen, glaube ich, nach dem nach seiner Auswechslung. Um
0: Aber er ist nicht mit dem Auto irgendwie abgedüstet, wie er bei anderen nein, nein, Spielern ist. Er ist jetzt halt
1: <lacht> einmal ausgewechselt worden ja. zur Pause. Das ist ihm. Ich habe es nachgeschaut. Einmal passiert bis jetzt, seitdem er in Nürnberg ist. Sonst war er ja wirklich immer einer, der, der fast immer gespielt hat und auch durchgespielt hat. Also ist halt für ihn ungewohnt gewesen. Ich glaube schon, dass er dass er professionell genug ist, um damit umzugehen und uh, auch seine Lehren daraus zu ziehen. Und ich glaube auch, dass dass kann er die den Hanno Behrens einfach braucht, in seiner, in seiner besten Form braucht. Davon ist er aktuell noch ein bisschen entfernt, aber es kann auch am Sonntag schon wieder ganz anders ausschauen.
2: Also Sebastian Kerk hatte ich den Eindruck, war richtig, richtig enttäuscht in der Mixzone. Also ähm, ich glaube auch schon, dass es bei den, bei den Spielern ähm, Spuren hinterlassen hat. Also ich glaube, man kann als Profi ja doch auch ganz gut einschätzen. Ähm, was man da geboten hat auf dem Platz. Zweite Halbzeit was sicherlich ein Stück weit besser, war ist aber natürlich jetzt auch keine, keine Gala-Vorstellung, aber ich glaube, dass die erste Halbzeit echt schlecht war, das, das wussten die Spieler schon.
1: Also muss ich dich kurz mal abgrätschen, ich glaube, sie waren vor allem enttäuscht, dass sie halt das Spiel so kurz vor Schluss noch verloren haben, trotz ihrer schlechten Leistung. Ja, Und dass sie sein. dann natürlich auch noch vom Fanblog antreten mussten, ja, und ähm, sich auch ein paar Kommentare anhören mussten, die wahrscheinlich nicht so richtig motivierend waren, äh, kommen auch noch dazu, also war für sie alle ein gebrauchter Abend. Ähm, ja. Aber ich glaube, ausschlaggebend letztlich für die schlechte Laune in der Mixzone war vor allem das späte Gegentor. Weil wenn du mit so einer Leistung noch einen Punkt holst, dann müsstest du eigentlich äh, durch die Mixzone tanzen vor, Freude, vor Glück. Und äh, ja, das hat ihnen dann halt dieser Herr Türpitz noch schön versaut, kurz mhm. vor Schluss.
0: Es gab es ja das 4 zu 0 gegen Hamburg und dann jetzt noch dieses äh, 2 zu 3. Es sind ja schon zwei Derbe-Niederlagen, aber diese Sandhäuser-Niederlage ist ja nochmal ein Stück weit Glaube ich, ein, ein Spiel, wo du noch mehr zu knabbern hast?
1: Also ich habe es irgendwie so empfunden wie das 0-4 gegen den HSV. Also, das war ungefähr von der Dimension mhm. sehr ähnlich, auch wenn es vielleicht vom Resultat her knapper war. Weil sich die Mannschaft nach wie vor schwer tut, äh, anständigen Fußball zu spielen. Das muss man einfach sagen. Also, man sieht kaum durchdachte Spielzüge, man, man sieht Laufwege, die hinten und vorne nicht passen. Ja, Also, da ist einfach sehr viel auf Zufall angelegt. Es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, da haben sie ein bisschen bisschen systematischer nach vorne gespielt, aber es ist einfach noch kein, keine Linie erkennbar, wie das funktionieren soll in dieser Saison. Möglicherweise dauert es einfach noch vier, fünf, sechs Spiele. Das hat Marten ja auch schon nach dem Spiel in Dresden angekündigt. Also sie wollen nach sechs, acht Spielen mal einen Strich ziehen und schauen, wie es aussieht, wo sie stehen, wie sie gespielt haben und bis dahin, ja betiteln sie es als Findungsphase und äh, muss man wahrscheinlich auch erstmal so akzeptieren, weil die Saison ja, wie gesagt, noch sehr jung ist. Weil die beiden Heimspiele jetzt gegen, gegen Osnabrück und Heidenheim, die sollen sie nach Möglichkeit nicht wieder 04 oder auch nicht 01 verlieren, weil man mag sich das gar nicht vorstellen, was dann, was dann los wäre.
0: Ja, es sind zwei richtungsweisende Spiele, würde ich sagen. Also gerade gegen Gegner, da musst du eigentlich jetzt sechs Punkte holen.
1: Ja, wie gesagt, man stelle sich vor, sie würden da jetzt nur einen oder zwei Punkte holen oder vielleicht gar keinen, ja. Dann steckst du auf einmal unten drin, dann spielst du aber dann eines Tages auch mal gegen die richtig guten Gegner, außer dem HSV, und dann spielst du mal gegen Stuttgart spielst du mal, auch KSC kommt dann äh, zwei Wochen später. Mit Alles Schwarz. Mit, mit Alles Schwarz, mhm. der gerade auch einen, einen Lauf hat, auch wenn sie gestern verloren haben, aber das sind jetzt zwei Gegner, ich will nicht despektierlich klingen, aber die solltest du als Club mit den Ambitionen schon schlagen zu Hause.
0: Mhm. Alles Schwarz ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ähm, der war ja hier in Nürnberg auch bei den Fans sehr umstritten, also und jetzt in Karlsruhe zeigt er eigentlich zu was er fähig ist, dass es auch ein
1: guter Trainer ist. Ja, hat er vorhin 2000 ja auch schon gezeigt, also da hat er ja auch stabil sich in der zweiten Liga gehalten. Ähm, er hat in Karlsruhe halt einfach die Zeit bekommen, um eine Mannschaft zu entwickeln, also die haben sich jetzt Jahr für Jahr sehr sinnvoll verstärkt, immer wieder ein paar Musiksteine dazugenommen und jetzt hat er einfach eine sehr homogene Mannschaft auf dem Platz, die in der zweiten Liga, davon gehe ich mal aus, eine, eine richtig gute Rolle spielen wird.
0: Ich würde noch zwei, zwei User-Stimmen mit reinholen wollen, die auch noch andere Probleme angesprochen haben, über die wir jetzt noch äh, gar nicht weiter gesprochen haben. Einmal äh, zum Spielerischen. Da schreibt Philipp Hommel, ich verstehe nicht, warum schnelle Spieler wie Palacios oder Knöll auf der Bank bleiben, während ein Ishak spielt. Ab jeder Information, weil die beiden, also gerade was Palacios jetzt zum Beispiel gegen PSG gezeigt hat, wäre ja durchaus schon nicht so schlecht.
1: Ähm ich mische mich jetzt einfach mal kurz ein, also er wurde eingewechselt äh, zu einer Phase, als PSG gerade äh, die U17 eingewechselt hat, also ein bisschen überspitzt, aber die haben tatsächlich dann mit zwei oder drei 17-Jährigen, einem 18-Jährigen gespielt und ja, das war natürlich nicht mehr die, die erste Mannschaft von PSG, die da auf dem Platz stand, das muss man auch wirklich mal äh, extrem relativieren. Er ist ein schneller Spieler, ein technisch guter Spieler, er bringt es aber irgendwie noch nicht so richtig auf den Platz, möglicherweise kriegt er jetzt auch mal seine Chance, nachdem es bei einigen anderen Flügelspielern gerade nicht so richtig gut läuft. Mal gucken.
0: Zumal er ja auch in der vergangenen Saison jetzt auch kein kein Spieler war, wo man gesagt hat, okay, er bringt die Mannschaft jetzt weiter, also sie, sofort weiter.
1: Ja, aber sie haben ja noch andere Alternativen. Auch ein lowcamper war jetzt wieder auf der Bank. Mhm. Also der hat auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ein schneller Spieler, der ihnen mit Sicherheit davon auch äh, gut tun wird, wenn er jetzt mal richtig fit sein sollte, die nächsten die nächsten Tage oder fit werden sollte. Also, sie haben schon noch ein paar Alternativen draußen sitzen. So ist es auch nicht.
2: Und äh, Knöll hat ja auch immerhin die zweiten 45 Minuten dann äh, gespielt gegen Sandhausen. Äh, wobei da auch natürlich ähm, die Frage ist, warum er sich jetzt genau für Knöll entschieden hat. Er hätte beispielsweise auch Hack einwechseln können. Das ist vielleicht auch dann eine Geschmacksfrage oder
1: wie siehst du das? Naja, gut, ihr wollt einen Spieler haben, der halt die Bälle vorne behauptet und festmacht und auch ablegen kann, mal auf Dovedan zum Beispiel. Äh, das war in der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht der Fall. Da war, das war ja Flipper, was sie da gespielt haben. Der hm. Ball kam nach vorne und wurde wieder weggeschossen. Also, Zweitliga-Fußball ist, eigentlich. Ist, 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 ich sag dann auch ein paar Mal unglücklich vom, vom, vom Fuß gesprungen. Also er tat sich schwer, den Ball da zu behaupten. Das hat der Knöll ein bisschen besser gemacht, muss man schon sagen. Auch nicht überragend, aber ja. Sie suchen immer noch, also sie haben nach wie vor nicht die, die ideale Besetzung. Mal gucken, was er auch bis zum, bis zum zweiten oder 3. September, ich weiß nicht, wie lange gewechselt werden darf, äh, noch kommt. Also, ich glaube, dass da noch einiges im Busch ist. Äh, aber ist wie viel soll denn noch kommen? Also, es ist ja schon so viel passiert beim Club in diesem Jahr. Ja, es ist viel passiert, aber zum Vergleich nach dem Abstieg 2014 äh, kamen 18 neue. Also, da war nicht mehr viel übrig von der alten Mannschaft. Sie versuchen sich gerade ein Bild zu machen und äh, schauen, wer aus der alten Mannschaft helfen kann. Und wenn die halt gerade alle nicht gerade den, den besten Eindruck hinterlassen, dann kann es auch sein, dass sie da auch nochmal auf Positionen tätig werden, mit denen man vielleicht gerade gar nicht rechnet. Also da kann schon noch einiges passieren, da bin ich mir relativ sicher.
2: Und es ist ja auch äh, zu vermuten, dass vielleicht der ein oder andere Spieler den Verein noch verlässt. Ähm, hast du da Kandidaten im Kopf?
1: Ja, sie werden natürlich nicht mit einem 30er-Kader in die, in die weitere Runde gehen, aber ähm, es sind natürlich auch Spieler dabei, die aktuell da oben mittrainieren, aber normal zu 21 gehören. Also Sie haben jetzt äh, zehn Abgänge, glaube ich, ähm, elf bis zwölf äh, Zugänge, also hat sich ja noch nicht so viel getan, muss man ehrlich sagen, aber ich glaube schon, dass da bis, bis äh, Anfang September noch äh, ein bisschen Bewegung reinkommen könnte.
0: Ja, also passend dazu passt der Kommentar von Christian G. Silberhorn. Ähm, er spricht über die Neuverpflichtungen und sagt, es ist eine One-Man-Show, die ist sehr riskant und im Moment schaut es nicht danach aus, was die Verpflichtung des Trainers und diverser Spieler rechtfertigt. Am Ende muss sich jeder im Verein an den Ergebnissen messen lassen und ich sage es mal so, die Leistung der Mannschaft am Platz spiegelt die Leistung der Vereinsführung wider. Steile These.
1: Steile These und ähm, ich sage einfach, es ist der dritte Spieltag, sie haben jetzt im Sandhausen verloren, hätten mit einer katastrophalen Leistung fast noch einen Punkt geholt, ähm, sehen wir es mal von der positiven Seite. Und ist sehr positiv. Man sollte, Nein, aber ich finde, man sollte schon auch, auch dem Trainer und einfach auch den Neuzugängen der Mannschaft auch ein bisschen Zeit geben, auch wenn es gerade wirklich nicht gut aussieht, muss man ehrlich sagen, aber... Keiner möchte irgendwie schon nach drei oder vier Wochen oder fünf, sechs Wochen beurteilt werden, wenn er irgendwo äh, einen neuen Job antritt. Also das würde uns wahrscheinlich genauso gehen. Jeder versucht da erstmal reinzufinden. Jeder versucht sich erstmal seinen Platz äh, zu schaffen. Und ähm, ich glaube, man sollte ihnen jetzt auch wirklich noch ein bisschen Zeit und Ruhe geben. Auch wenn es gerade, wie gesagt, vielleicht nicht so läuft, wie sich das viele vorstellen.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, da muss man schon auch aufpassen, dass man jetzt nicht nach äh, vier Pflichtspielen die es jetzt letztendlich waren, äh, schon den Stab über allem Bericht und, und jetzt sagt also, Vereinsführung hat alles falsch gemacht und die Mannschaft taugt nichts und die Neuzugänge sind alles schlecht. Ähm, das ist, glaube ich, auch einfach auch nicht der Fall. Also wenn man sich jetzt äh, Spieler anschaut wie wie Dobedan oder ähm, wie Geis beispielsweise ähm, oder auch Medeiros, ähm also da ist schon auch Qualität da und das sieht man auch ähm, zumindest gelegentlich, wenn die am Ball sind. Und äh, Ziel ist eben, die Spieler so hinzubekommen die Mannschaft so hinzubekommen, dass man das in Zukunft regelmäßig sieht. Und ähm, das ist jetzt einfach die Aufgabe äh, des Trainers. Aber ich denke eben auch, äh, da muss man schon auch realistisch sein, dass sowas eine gewisse Zeit braucht. Ähm, und die muss man ihm auch geben. Also jetzt sozusagen alles sofort wieder völlig in Frage zu stellen, halte ich ehrlich gesagt auch für schwierig.
1: Ja, und es könnte ja tatsächlich, wenn es so läuft, wie Sie sich das vorstellen, wenn Sie jetzt die beiden Heimspiele, warum auch immer, <lacht> Gewinnen sollten, äh, dann wären sie mit. Äh, Sagt er mit einem Lachen. <lacht> mit drei Siegen, zwei Niederlagen ja nicht so katastrophal gestartet. Sie sind im Pokal noch dabei, müssen in Kaiserslautern jetzt auch nicht zwingend ausscheiden. Also äh, man soll halt den Ball vielleicht auch hin und wieder ein bisschen flacher halten als ihn nach oben zu bolzen, um gleich wieder. Schön, schöne Floske. <lacht> schöne Phase.
0: Ähm, wir haben jetzt wirklich über 20 Minuten sehr negativ geredet. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen konstruktiver an die ganze Sache rangehen. Was macht uns denn Mut eigentlich daran, dass es jetzt besser
1: wird? Dass es halt das ein Club ist. Also <lacht> klingt vielleicht auch bescheuert, aber ähm, mit dem Club hat man so viel erlebt, so viel Positives, so viel Negatives, so viele überraschende Wendungen auch immer wieder. Also, ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt der Trainer schon angezählt werden sollte. Der Trainer hat auch in anderen Vereinen gezeigt, dass er eine Mannschaft entwickeln kann, wenn er die Zeit dafür bekommt. Ähm, dass es vielleicht in der zweiten Liga, in der zweiten deutschen Liga etwas anders zugeht als äh, in der österreichischen ersten, hat er mit Sicherheit auch schon mitbekommen, aber... Ich glaube, er ist auch einer, der sehr selbstkritisch äh, mit sich umgeht, der auch Spiele wie in St. Haus natürlich äh, die ganze Nacht noch hinterfragt, was da schiefgelaufen sein könnte. Und ich glaube schon, dass Herr Canadi, Canadi heißt er, ne? mhm. äh, seine Lehren auszieht und nächste Woche wieder eine Mannschaft auf den Platz schickt, die, ich glaube, jetzt mal auf Holz gut genug sein sollte, um aus zu schlagen. Das ich, finde das sehr,
0: ich muss noch kurz ja. auf Wolfgang's Aussage noch eingehen. Ich finde es übrigens sehr sehr angenehm, dass Kanadi da immer so selbstkritisch dann sich dann auch hinstellt und dann so klar auch anspricht, was falsch gelaufen ist in einem Spiel. Das kennt man nicht vor jedem Trainer.
1: Ja, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Andererseits wirft es natürlich auch Fragen auf, wenn er hinterher die Leidenschaft der ja. Mannschaft äh, anspricht, die Einstellung der Mannschaft anspricht. Wo er ja
0: auch verantwortlich ist. Also. Wofür
1: er natürlich auch verantwortlich ist, ganz klar mit seinem Trainerteam. Ähm, hat bislang noch nicht so hundertprozentig geklappt. In Ingolstadt war es ein, ein heißer Kampf. Da haben sie Ingolstadt äh, ja, einem Drittligisten, einem sehr guten Drittligisten, eigentlich einem, ja, vom Niveau her fast einen Zweitligisten, ein offenes Spiel geliefert, ähm, Jetzt in es lief es äh, in der ersten Halbzeit katastrophal, muss man sagen. Zweite Halbzeit bisschen besser, aber jetzt alles an dem einen Spiel festzumachen, wäre auch nicht wäre auch nicht okay. Also Sie sollten die Chance kriegen, das wieder gut zu machen und dann ähm, schauen wir weiter.
2: Ja, und ich denke auch, weil du gesagt hast, was gibt's es Positives. Um, Positiv ist sicherlich, dass dass die Qualität der Spieler insgesamt so ist, dass man sagt, aus dem vorhandenen Spielermaterial kann man schon eine wirklich gute Zweitligamannschaft bauen unter normalen Umständen. Und wenn der Trainer das schafft, ein System zu finden, den Spielern Sicherheit zu geben innerhalb dieses Systems und das auch in, sage ich mal, absehbarer Zeit schafft, das ist klar, du hast es auch schon gesagt, Flo, im Profifußball hat man nicht ewig Zeit, aber ein bisschen Zeit sollte man dem Ganzen eben schon noch geben, dann kann das am Ende auch noch eine ziemlich gute Saison werden. Also wir stehen jetzt gerade am Anfang und es gibt noch 31 Spieltage. Und insofern glaube ich, Gibt es jetzt auch noch keinen Grund, als als Clubfan sich, sich weinend unter dem Schreibtisch zu verstecken?
1: <lacht> nee, das nicht. Aber das Problem sind halt wie immer die Erwartungen vor der Saison. Also als Absteiger willst du natürlich wieder aufsteigen. Auch wenn sie sagen, es ist ein zwei Jahres Projekt, aber natürlich haben sie im Kopf, das wieder zu schaffen. Und wenn man sieht, wie die anderen da ja auch nicht überragend spielen, aber ihre Punkte sehr souverän einfahren, dann sehen halt viele schon die Fälle davon schwimmen. Relativ. Kurzer Zeit, also wenn man mal zehn, zwölf Punkte hat auf den VfB, dann wird es wahrscheinlich schwierig, die noch in irgendeiner Form wieder aufzuholen oder den VfB wieder einzufangen. Ich glaube, das ist viel, das ist, was viele Leute gerade ein bisschen umtreibt, dass die Perspektive gerade vielleicht nicht die allerbeste ist, wenn man auf die Tabelle schaut, aber kann sich ja auch in zwei, drei, vier Wochen schon wieder ein wenig geändert haben.
0: Ja, also ich glaube, Zeit wird. Auch da mir Kanadi nicht allzu viel haben, also wird jetzt auch keine zwei Jahre Zeit bekommen, nehme ich mal an. Ähm, auch wir haben keine zwei Jahre Zeit hier, diesen Podcast aufzunehmen. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ihr habt bestimmt schon unsere Werbepause vermisst, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also, was ich gehört habe, sie stehen Schlange, aber ja, sie stehen Schlange. keiner lässt sie rein. Es ist auch
0: genauso wie bei Spielern, die der erste FC Nürnberg verpflichten möchte. Wir müssen verhandeln. Wir ja. finden uns natürlich noch in Verhandlungen mit zahlreichen Sponsoren, die hier unseren Podcast unterstützen möchten.
1: Können wir ja. mal bei notbayern.de fragen? Vielleicht würden die uns.
0: Ja. Ich mache jetzt einfach ganz frech Werbung für unsere Facebook-Gruppe. Kadepp, der Club-Podcast, diskutiert gerne mit. Wir haben mittlerweile schon ähm, 215 Mitglieder. Das ist noch nicht die Welt, aber es wird langsam und es wird auch schon fleißig diskutiert. Also kommt gerne rein. Ansonsten gibt es unseren Podcast natürlich auch auf Spotify, iTunes und Deezer zu hören. Ja, wo hört ihr denn unseren Podcast? Hört ihr euch nochmal gern selbst oder
1: ich muss mich eigentlich kein zweites mal, noch ja, mal hören. besser so. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil du gesagt hast, zu diskutieren und so. Meldet euch. Alles wunderbar. Wir diskutieren gerne mit, aber wir sollten alle im Hinterkopf behalten, dass es hier nach wie vor nur um Fußball geht. Genau. Man sollte ein gewisses Niveau einhalten, das versuchen wir und das sollt, solltet ihr bitte auch versuchen, dann ist uns, glaube ich, allen geholfen. Bislang läuft alles wunderbar und wir kriegen das auch alle wieder hin, aber ich finde, der Umgang, der Respekt äh, einander gegeneinander sollte schon da sein. Das sind doch schöne Schlussworte. Also, bis nächste Woche.
0: Wir hören uns wieder am kommenden Montag. Und ja, bleibt cool. Servus.
2: Ciao. Ciao.